0: 闲话不为秀品味，追寻真相固执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 9 3 6的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位亲爱的听友们，大家好，欢迎回到我们的节目中，《史记》中的故事是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。新西兰的万国旅行社，我们来请 Jason 给我们简单介绍一下。呃，咱们万国旅行社有哪些产品和服务，好不好？哎，对的，我们主要是做这个，呃，目的地成团啊，都是在新西兰本地成团的。嗯、那么南岛、北岛呢，都每天都可以出团。但是呢，现在做的更多的是自驾游啊，自由行。大家呢，自个儿想租个车，对吧？这种新新型的旅游方式啊，哎、对大伙儿都挺喜欢的。嗯、订个机票，订个酒店，对吧？租个车，还有呢，就是。嗯、呃，半自助游，半自助游呢，就是说我不是给你全报了早餐、午餐、晚餐啊，嗯、到时候你自己喜欢吃什么去吃什么，我们只是最基础的呃，酒店和车，嗯、呃，帮您，这是指的这个，不需要您自己开车的这种车啊、哦。这就是既保证了大家方便，又给了大家最大的这个自由度哈。对的，嗯，好，我们这个节目还是讲实际啊，哎、是我们是讲实际的啊，嗯、也感谢听友们一直以来的支持，我们今天呢。书接上文，我们讲这个上集，我们讲了霸主大人，嗯，说的事儿呢是什么呢？在公元前呢6 5 5年的时候呢，贤国，这个秦贤的贤啊，贤,啊贤国呢仗着和霸主结盟了，就不做防备，结果呢，呃，楚国的这个斗谷巫涂呢就出兵灭了贤国。那个时候呢，江国、黄国、道国、百国。那么除了好几个姓啊，除了贤以外，嗯、还有这个姜、黄、道、白啊，这几国的君主呢，都和这个齐国友好。都是贤国的姻亲，贤国呢就仗着这姻亲国家和齐国的友好呢就不加设防了，所以就灭亡了。嗯、所以这事儿呢，还得说你自己得把自己的事儿弄好了，<对>不能仗着朋友啊，不能什么事儿全都靠着朋友，嗯、这是不行的。公元前呢六百五十五年呢，袁涛图对于郑申侯出卖自己呢非常怨恨，我们说现在要想个辙了，虽然吃了一些个。山东大馒头啊，啊毕竟老伴儿、老饭,饭的滋味不太好受啊，嗯,嗯，估计咸菜不好，是吧？<笑>于是呢，袁涛图呢就对郑申侯说了：“你看，大家看看袁涛图的这个包袱啊，啊他说呢，霸主把虎牢关赐给您了，嗯、您呢可要好好的修修这城池啊，这样呢子孙都不会忘记的。我呢帮您去向诸侯请求。”于是呢，呃，诸侯呢就帮忙把虎牢关的这个城池啊修得又高大又漂亮。看袁涛图呢是，以德报怨啊。袁涛、嗯、图呢就去找了谁呢？找了郑文公，然后跟郑文公说呢，说郑申侯呀，把这城墙啊修得那个漂亮，嗯、是不是想反叛呢？想搞分裂呀？嗯哎郑文公呢，就此就恨上这个郑申侯了。我们要知道啊，齐桓公霸主大人有权利把郑国的虎牢关封给郑申侯，这是没错但是，毕竟郑申侯的直接主管是郑文公，<对>这个没错的啊。嗯、那么这年秋天的时候呢，诸侯结盟，周惠王呢派周公去找的谁呢？找的郑文公，说呀，我帮你啊和南边的楚国结盟。再加上北边晋国帮忙，这样呢，郑国就安全了，不要去投靠这个齐桓公。嗯，所以我们看到这儿呢，就特别有意思啊。周惠王，天王，天子给郑文公的命令是让郑国和南边的楚国结盟，北边呢靠着晋国帮忙。并不是和东边的齐桓公结盟，哦、我们就此呢就推断，楚成王得到的那一纸诏令，所谓的震耳一跃之地，无侵中国，以及呢天子赐的胙肉，都是。周惠王的杰作。前面我们阴谋论了一下啊，猜测啊，周惠王对齐桓公同学呢，并不是特别的感冒，也不想让他成为名副其实的霸主，所以呢，就教导郑文公呢，去和楚国和晋国联合。而这个事情呢，对于齐桓公在周惠王流亡的时候袖手旁观，我自己感觉并不是完全没有关系的。怎么说呢？谁都不是特别的喜欢。自己的治下出来一个越来越强大的这个霸主大人，对,对吧？就跟班主任不喜欢这个班上出个班长、出个学习委员可以，但不能出了一霸，对吧？嗯、对呵呵，这个这个可能班主任不太高兴了。是，嗯、带着同学们都不听老师的话了哈。哎，对，嗯、那就不好玩了。郑文公呢暗自高兴，是得到了天王的命令，对吧？毕竟这是上级的命令嘛。但是呢，又惧怕呢得罪齐桓公。那么郑文公呢，当时做的举动是什么呢？就逃盟了，逃走了，没有跟诸侯呢在手指结盟。因为手指之盟呢，是齐桓公主导的这个筑次大会当中很重要的一次啊。偏偏郑国呢逃盟了。公元前六百五十四年呢，诸侯因为郑文公逃盟的事情呢而讨伐郑国。嗯，郑国也是倒霉催的啊。啊这个要说郑国呢，真的是在地理上呢不怎么占优势啊。河南自古是四战之国，东西南北几乎都无险可守。嗯，一马平川是吧？嗯、对。下下围棋的有句话说：“这个金角银边草肚皮”，对吧？嗯。河南的地理位置呢，就是草肚皮，对于战争来说呢，十分的不美妙。嗯，嗯北洋军阀时期有个叫吴佩孚的啊、嗯，大军阀啊，很厉害啊，很会打仗的。当时在河南的时候写了副对联，叫“八方风雨会中州”，写的很很神气啊，这个。可是写写完那副对联不久就完蛋了，所以这个河南不是一个对于战争的防守者或者进攻者来说，并不是一个特别好的地理位置。它无险可依哈，对的。嗯，那么自古的就有什么说法叫什么逐鹿中原呐、啊、问鼎中原呐、啊、这些事情啊。总之，河南呢是以宾语出现的形式居多的，都是被问之鼎，被被逐之鹿、哎。对，它就是那只鹿啊，对，那个鼎。哎，没错。那么。楚国呢，为了救援郑国呢，嗯，做什么呢？就包围了许国。那个时候，什么许国、郑国这一堆都是这个什么的啊？现在呢，好不容易有个郑国，这个向向楚国示好嘛，就包围了许国。等到诸侯呢出兵救助许国呢，楚国也就撤兵了。许国呢，呃，是绝对跟郑国是不对付啊，因为原来许国被这个郑国占了一半嘛。现在呢，许国跟着齐桓公混。那自然楚国是不愿意看到的。蔡穆侯呢，被齐桓公呢给折腾了一趟啊，自然是对齐桓公是不满的。那么咸国呢被灭呢，也让南边的诸侯们呢清醒了很多。虽然齐桓公霸主大人呢很强大，这个联合国也很强大，但是呢，楚国就在家门口，远水解不了近渴。那么小诸侯呢，专门等着齐霸主来救，也未必靠谱，因为。没等你赶到呢，像贤国这样就已经被干掉了。对，这年冬天呢，蔡穆侯呢带着许喜公去见楚成王，这个事儿啊有意思啊。嗯、那么蔡穆侯看来是铁了心要和齐霸主作对了。这个许南爵呢也想明白了，他住这地界啊。靠着齐国霸主大人，着实的这个不靠谱，对吧？因为许,许昌已经是很那边了嘛，离着山东很远了嘛。那么徐喜公呢，用布蒙面，嘴里呢含着死人才使用的叫韩含玉，这玉不能含在嘴里啊。嗯、啊对，这个死人死人才韩玉呢。玉呢嗯、大臣们呢穿着丧服，抬着棺材。楚成王呢就问大臣冯伯说：“这是怎么回事啊？这这叫什么打扮啊？”那么冯伯呢？知识丰富，我就回答说呢，说想当初啊，周武王克殷，这个微子启也是这副打扮。周武王呢，亲自解开了绑绳啊，亲释其囚，给那块玉璧呢，举行了驱邪的仪式，烧了棺材，恢复了微子启的职位。于是楚成王呢，也就同样。照样做了一回，算是呢饶恕了许国归顺齐桓公的过错。公元前呢六百五十三年，齐国呢又来攻伐郑国，因为你跟楚国好嘛。看来这个霸主大人是不能允许郑国有二心的。楚国呢不敢打郑国，难道还不敢揍你吗？对吧？郑<对><笑>国的这个孔叔呢，就对郑伯说了，他说：“我们请求啊，应该和齐国啊求求和，请请求齐国别打了。”这个谁说呢？说。你能不能等等我呀？等等我行不行啊？嗯、这个郑文公说啊，孔叔说什么呢？说现在郑国啊已经朝不吉夕了，早上都等到晚上了。那朝不吉夕这个说法，这个成语从这儿来啊。啊说我怎么等待国君您呐？那就意思齐国老来打我们，这个老来玩命，嗯，是是，这没没什么没什么好处啊，对吧？嗯、赶紧屈服得了。郑国呢做的什么事儿呢？杀了郑申侯来讨好齐国。啊，其实呢，所谓的杀了郑申侯呢，主要还是由于袁涛图，但是下药下得好啊。郑文公心里这个有刺儿嘛，你把虎牢关修的那么高大干嘛呀？嗯、什么意思啊？嗯，我们家里边你修一个大城池，哎，就把郑申侯呢给杀了。那么楚国的令尹子文，也就是斗鼓乌涂啊，嗯、听说这事儿之后就说呢，他说：“知臣莫如君呐、啊，啊，知臣莫如君这句话从这儿来的啊，嗯、因为原来这个这个楚文王说过这段话嘛，他说。”郑申侯这个人呢是不会悔改的。楚文王呢眼光很独到呀。这一年秋天呢，诸侯在宁母会盟，商量呢对付郑国。郑国的太子华呢来参加盟会。郑国的太子华说呢，想借助诸侯的势力呢，除掉郑国的三个大族啊，叫谢氏、孔氏和子仁氏啊，说要除掉这三族。说您呢，如果帮我除去了这三个大族呢？我呢，就是齐国在郑国的内臣，齐国呢就无所而不利了。那么齐桓公一听呢，就准备答应，因为太子是很重要的一个人物。那么齐桓公就准备答应。这时候呢，管仲出来说话了。管仲说呢：“国君，您是靠着礼仪和信让诸侯归顺的，不该违背啊。在郑国父子间呢，相互使用奸诈啊诈计，这是不对的。”那么。齐桓公说呢，说诸侯讨伐郑国呀，现在好几回了都没搞定，那么答应太子华又有什么不行呢？嗯，管仲说呢，说您呢应该用德来收服诸侯，再加上训导，呃，说不答应太子华呢，率领诸侯讨伐郑国，郑国呢即将灭亡，哪里敢不答应呢？如果做了不恰当的事儿，郑国呢反倒有借口了，请您别答应，嗯，郑国一定会结盟的。这个。太子华呢，身为郑国太子，要求助呢盟国啊，所谓的这个联合国来削弱自己国家内部的其他的大族啊，说这样呢一定不会长久的。郑国呢有很多贤明的大臣是离间不了的，于是呢，齐桓公呢就辞谢了太子华。太子华呢，因为这件事呢，也深深的得罪了郑文公。这年冬天呢，和管仲估计的相差不远，郑国呢终于决定归顺了。祈求这个结盟了，嗯、啊，大家结盟吧，我们还是跟七霸主大人不打了，<对>因为朝不及夕了嘛，早晨打晚上就快灭亡了，啊、<对>所以呢，还是，呃，不打了。这个之后呢，我们知道，由于郑国的归附呢，那会引起一次非常非常重要的盟会，也是当时天下诸侯很重要的一次盟会。嗯、那么，这到底是一次什么样的盟会呢？那么下回再跟大家接着说。好，我们今天啊，《史记》中的故事呢，就讲到这儿了。是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。我们下期节目再会，再会。